1: We are mads. <laughs> Der Benlife Podcast. Der Benlife Podcast. Benlife Podcast. Gut, ben ben <lacht> reicht. Reicht. So, wir haben es mal wieder geschafft, uns
0: zusammenzufinden,
1: nach langer Zeit ja. wieder ein bisschen rumzuschwallen, allen, allen Willkürlichkeiten, wie sagt man, allen Trotzigkeiten, nee, allen, allen Widrigkeiten, ah ja genau, das wollte oder? ich sagen, allen, allen Widrigkeiten zum Trotz haben wir es jetzt mal wieder geschafft, nachdem wir es lange nicht geschafft haben, weil entweder Internet nicht passte oder die Zeit nicht passte oder der Weg nicht passte. So sieht's aus. Heute sind wir wieder vereint, die Podcast-Kollegen. Wie heißt der Podcast nochmal?
0: Hanfloh, ach nee.
1: <lacht> We are mad. So.
0: Herzl, wo bist du denn gerade?
1: Mäuschen, ähm, ich bin heute tatsächlich in Basel.
0: Wo liegt das? Für, für die, das liegt für die in Gäste. der Schweiz. <lacht>
1: Direkt, direkt an der Grenze, Grenze zu Deutschland. Deutschland.
0: Ja. Aber weißt du, was mir da gerade einfällt? Dadurch, dass ich halt so schlecht in Geografie bin, unternehme ich jetzt ähm, einfach mal die Tour, weil ich bin eh so, so der visuelle Typ, ich muss das sehen. Ah. Kann ich mir das merken? Ja. Also
1: Basel ist Grenznähe zu Deutschland, direkt am Rhein. Und äh, wenn du jetzt hier über die Grenze fahren würdest, wärst du dann ziemlich bald äh, in Freiburg würde ich sagen, ist dann das, das nächste größte Städtchen. Mhm. Genau, weil ich habe nämlich morgen hier geschäftlichen Termin. Ich habe ja noch einen Hauptjob und ähm, bin hier morgen geschäftlich unterwegs. Und da habe ich gesagt, komm, wir fahren doch heute schon mal nach Basel. Da können wir uns ein bisschen Basel angucken. Und nebenbei, äh, ganz nebenbei, nehmen wir hier noch einen Podcast auf. Die einzige Widrigkeit heute ist, dass ich heute ausnahmsweise mal nicht so gutes Internet habe und der Julian dafür quasi vor Internet übersprudelt.
0: Voll und ich bin hier mitten irgendwo, keine Ahnung, auf irgendeinem ganzen... Ah ja, von ja mitten irgendwo kenne ich, da die war ja schon mal... Ja, und hier <lacht> habe ich 80 Mbit.
1: <lacht> das ist quasi das Achtwache von mir ungefähr. Mhm. So, ja, also wo, also, wo bist die, du jetzt die, genau zwischen ja. wo ist das genau, das Mitnehmen
0: Nirgendwo? Ich kann es ja ganz genau sagen. Und zwar heißt das Castellon de la Plana. Das bedeutet, das liegt irgendwo zwischen Valencia und Barcelona, an der westlichen Küste von mhm. Mittelmeer. Ost, Ost. sorry, siehst du, da geht's schon wieder los.
1: <lacht> schön, schön. Es ja. freut mich. Dann seid ihr ein ganzes Stück weitergekommen.
0: Auf jeden Fall. Wann haben wir wir das haben
1: uns ja jetzt auch gut drei Wochen nicht mehr, zumindest einen Podcast nicht mehr gehört. Genau. Da ist einiges passiert in der Zeit. Da wollen wir doch unsere Hörer und Hörerinnen mal updaten, wenn
0: es sie denn interessiert. Ich bin jetzt. Wir hoffen es einfach mal. Ich bin jetzt quasi genau auf der anderen Seite, als wo wo wir das letzte Mal gesprochen haben tatsächlich auf der dunklen Seite des Mondes. Ja, oder also es ist eigentlich genau auf, auf der Höhe auf der anderen Seite. Also also den Pascal interviewen. Ja,
1: das klingt so kryptisch. Ja. Also genau auf der Höhe der anderen Seite. Ja, genau, da weiß ich genau, wo du bist.
0: Genau. Um, als, <lacht> als wir mit dem Pascal gesprochen haben, waren wir ja in Nazar oder Nazareh oder wie auch immer man das ausspricht.
1: Nazareh habe ich im Kopf,
0: ja. Ah, genau. Und ähm, jetzt ist es halt eben genau ähm, auf der anderen Seite von dem von dem mhm. Dorf hier. der Dorf. Ja. Also, äh, Aber es ist ein schönes Dorf. Ja, ich habe das Gefühl, Deutschland muss leer sein. Überall ähm, fahren hier diese großen Aquarien rum und mit deutschen Kennzeichen. Aquarien? Naja, diese großen Kastenförmigen mit diesen vielen Scheiben, wo du alles siehst, auf vier Rädern. Kasten mit Scheiben, in denen man alles sieht? Diese Mega-Wohnmobile. Ah, krass. Und alle deutsche Nummern? Sehr, sehr viel Deutsche.
1: Trost. Okay. Tatsächlich. Das freut mich aber für die Deutschen, also ja. für die
0: Spanier. <lacht> dass die so viele Deutschen Besucher haben. Und da muss ich dir sagen, ich glaube, dass teilweise die Spanier gar nicht mal so glücklich sind über die vielen Touristen. Mm. Jetzt müssen ja. wir mal talk tatsächlich machen. Um, wenn man so Bewertungen auf Park4Night liest und wenn man jetzt sich die Gesetzeslage hier in Spanien mal so überlegt, sind mhm. die Spanier doch sehr tolerant, was das angeht mit den ganzen Touristen hier, Wohnmobiltouristen. Ja. Okay.
1: Das freut mich ja, dass dass sie da so
0: mhm. Dings also tolerant Ich habe jetzt ich habe jetzt gelesen, dass viele tatsächlich auch ihre Chemietoiletten im Nationalpark entlernen und solche Sachen. Das ist natürlich nicht geil. Also hier der Appell das an alle äh, Leute: Ihr seid hier zu Gast.
1: Ja. Und ihr wollt bestimmt auch nicht, dass jemand seine Toilette direkt vor eurer Heißtür auskippt. Genau. Und dann noch mit Chemie drin. Ja. Aber da sind wir noch gerade beim Thema,
0: hm.
1: Thema Chemie. <lacht> 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 ähm, ich hatte ja letztens, wir hatten mal das letztens, bevor wir den Pascal bei uns zum äh, Gespräch eingeladen hatten oder du den mehr oder weniger vor Mikrofon äh, gezogen hast. <lacht> Gezwungen. Gezwungen. <lacht> hatten wir mal das Thema mit den Chemietoiletten. Ne? Ähm, wir haben beide, du als auch ich, die Kassettentoiletten und packen da immer pro Ladung so ein Tab oder was auch immer ähm, chemisches Zeug rein. Und ich habe mir hab das mal nachgeschlagen. Also dieses chemische Zeug ist quasi dafür da, dass es die den Zersetzungsprozess der, Chemikal der Fäkalien verlangsamt und äh, somit den äh, den Stinkprozess, sage ich mal, nicht so aktiv dass der nicht so aktiv wird. So habe ich das jetzt verstanden. Okay. Und es gibt aber auch ähm, ökologische Alternativen dazu, sowohl in Tapform form als auch in flüssiger Form. Und ähm, tatsächlich hatte der, und das hat man auch letztens das Thema kurz, ähm, wo ich erzählt habe, ich gucke immer den Typ da von German Television, der da immer sich die Wohnmobile anschaut, und das ist immer sehr professionell und äh, sehr interessant gestaltet. Habe ich auch nochmal nachgeschaut. Das ist der Sven Herzog, der das betreibt. Äh, mit seiner hübschen Assistentin ist die Simone. Aber ich habe gesehen, jetzt ist mittlerweile auch wieder eine andere Dame mit dabei bei ihm. Und er hatte mal das Thema eben mit diesen ökologischen Tabs. Und da hat er auch ein, äh, ein Video gemacht dazu. Von der deutschen Firma, die das vertreibt. Ähm... Und wenn man das in die Toilette kippt, da hat es wohl so Bakterien drin, die quasi ihrerseits dann die Fäkalien zersetzen. Also ob die das jetzt beschleunigen oder verlangsamen, wie ich es jetzt vorhin gesagt habe, bin ich jetzt nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall kann man das in die Toilette packen. Es gibt auch Tabs dafür, ähm, aber man muss ein bisschen aufpassen, weil es sind nicht alle 100% ökologisch. Manche sind nur so ein bisschen, die sind zwar grün und man sagt, das ist auf jeden Fall schon mal besser als die Chemie, aber es hat immer noch ein bisschen Chemie drin. Und es gibt aber wenige erlesene Produkte, die komplett ökologisch sind. Und wenn man das in die Toilette kippt, es braucht zwar ein paar Anwendungen, also ein paar Toilettenfüllungen, bis, das, bis quasi das Chemiezeug wirklich komplett weg ist und raus ist. Aber wenn dann mal wirklich das funktioniert mit dem Ökologischen, dann darf man die Toilette dann auch wirklich überall in jede Toilette entsorgen. Also auch in jede Haustoilette oder öffentliche Toilette, weil eben keine Chemie mehr drin ist und das alles ökologisch ist. Und das finde ich eine sehr, sehr gute Lösung. Weil ich merke, wie ich immer wieder an meine Grenzen stoße, wenn ich suche nach einer Möglichkeit, meine Chemietoilette zu entsorgen. Was du aber immer hast, ist in jeder Stadt öffentliche WCs, wo du mal anhalten kannst und deine Toilette da rein klopst. <lacht> Kippst. Wäre das bessere Wort vielleicht. Genau. Und das, das finde ich gut. Deswegen werde ich demnächst mich noch ein bisschen intensiver damit beschäftigen und mal gucken, wo ich so ein, wo ich solche Mittel herkriege, solche ökologischen und werde das mal bei mir dann anwenden und, äh, und anfangen, zu verwenden und ja, dann werden wir dann die nächsten Podcast-Aufnahmen dann hin und wieder mal Resümee ziehen, wie das so funktioniert, würde ich sagen. Was meinst ja. du?
0: Naja, ich bin ja jetzt ähm, auf Aromatherapie umgestiegen. Okay. <lacht> äh, wir kippen das Zeug jetzt in flüssiger Form rein und es riecht nach Lavendel und da bist du entspannt beim Kacken.
1: Okay. Entspanntes Kacken mit Lavendel. Genau. Das
0: klingt gut. Aber jetzt mal nochmal zu deinem ökologischen ähm, Hintergrund. Ich frage mich, wenn man quasi jetzt hier die äh, Toiletten entleert, dieser Bereich, wo das dann eigentlich hinfließt, das fließt doch auch ins Abwasser am Ende des Tages. Ähm, ja,
1: ich könnte mir aber vorstellen, dass dort, wo Chemietoiletten entsorgt werden dürfen, das dann nochmal wie so eine Reinigungs... Äh, also ich kenne jetzt nicht genau den technischen Hintergrund, aber ich weiß jetzt zum Beispiel, wenn man ölhaltige Sachen, also zum Beispiel bei Autowerkstätten oder so, ja, da gibt es ja okay. dann Ölabscheider drun drunter, ne, bevor ja. das, da wird das quasi nochmal ähm, gefiltert. Und ich kann mir vorstellen, dass das dort, wo chemische Toiletten entsorgt werden dürfen, ähnlich ist, dass da auch nochmal irgendeine Apparatur drunter ist oder dass das irgendwie gesondert in einen bestimmten, äh, bestimmten Abfluss äh, reingeführt wird, wo dann nochmal vielleicht auch im Klärwerk dann speziell für chemische Zusätze dann gereinigt wird. Also es wird schon sicherlich seinen Hintergrund haben, nehme ich an. Ist aber trotzdem eine interessante Frage. Was passiert mit den Chemietoilettenabfällen, die da in die Abgüsse geführt werden, wo es erlaubt ist und warum ist das dort spezieller und besser als wie in normalen WC? Ja. Du darfst dich gern mal schlau machen für unsere HörerInnen. Ja, Julian. das
0: wäre äh, natürlich spannend. <lacht> ja. Ich kann mir das aber gar nicht vorstellen, dass es da eine Extra-Leitung von der Tankstelle ins Klärwerk geben soll. Mm. Aber wir, äh, wir werden es rausfinden. dass soll keine Motivation sein, alles äh, in die normale Toilette zu geben. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, andererseits, wenn es jetzt schon die ökologischen
1: Varianten gibt, dann wäre es ja eigentlich fast schändlich, wenn man jetzt dann noch chemische Varianten benutzt. Ne? Wenn, du, wenn du wirklich auswählen kannst, im, im Laden, da steht eine chemische Variante und da steht eine ökologische Variante, Okay, es wird vielleicht preisig ein paar Euro ausmachen, könnte ich mir vorstellen, aber dann hast du, wenn du die ökologische Variante hast, dann hast du auch die Freiheit, wirklich die Toilette überall reinzukippen. Ne? Also Kann man definitiv drüber nachdenken. Wozu dann noch Chemie, denke ich mir dann, ne? wenn das mhm. geht. Mhm. So. Auf jeden Fall noch? ist es
0: besser, als in die Natur zu kippen.
1: Alles ist besser, als das in die Natur zu kippen, auf jeden Fall. Und auch wenn man ökologische Zusätze benutzt, auch dann empfiehlt es, es nicht, empfiehlt es, sich das nicht in die Natur zu kippen. Denn auch das ist eher eklig. Und wenn das alle machen würden, dann wäre das da draußen irgendwann ein riesiges äh, Kackklo. <lacht> oder so. <lacht> so, was habe ich mir noch notiert? Ähm, also, was hast du denn noch ein paar äh, Stories auf dem. Auf dem auf dem, äh, auf dem Kerbholz, wollte ich schon sagen. Es <lacht> <Das> ist Sonntag. <lacht> ja. Es ist auch speziell, dass wir heute am Sonntag uns treffen, sonst haben wir uns meistens unter der Woche nach der Arbeit, also nach meiner Arbeit getroffen. Heute sind wir wirklich mal am Wochenende zusammengekommen. Und es ist Tag, Tageslicht, dass wir uns im Podcast, wir haben ja hier mit Video, wir sehen uns zumindest, dass wir uns mal in einem beleuchteten Tageslicht hellen Wohnmobil gegenseitig sehen, das ist auch speziell.
0: Soll ich dir mal sagen, was unsere Reiseroute ist? Erzähl. Wir sind auf dem Weg nach Peniscola.
1: Peniscola?
0: Nach Peniscola.
1: Dürfen wir solche Wörter eigentlich hier verwenden?
0: Na klar, das ist unser Podcast. Ach so. Es ist tatsächlich hier ein Ort äh, irgendwo noch zwischen äh, hm. Valencia und äh, Barcelona.
1: Und Cola mit C, aber
0: Peniscola. Naja, über dem N ist noch so eine Welle. Peniscola. Und das, und das Interessante ist der ja Tourismus in Peniscola. <lacht> ja, streng genau. Die nur Coca-Cola. Ja, Naja, jedenfalls, äh, das letzte Mal haben wir uns ja gesprochen äh, in Portugal, da sind eine mhm. liegen einige Kilometer äh, dazwischen bis Penescola mhm. und ja, wir haben äh, einiges erlebt in der Zeit, also ich muss sagen, Portugal ist landschaftlich sehr, sehr schön, mhm. also wirklich schön und ähm, die Westhälfte von Spanien, ich sag mal, bis Tarifa runter, ähm, auch und dann wird es tatsächlich sehr sehr touristisch.
1: Okay, dann ist nicht mehr so schön oder einfach mm, nur anders, ein bisschen anders. überlaufen? dann. Es
0: ist es, es ist sehr touristisch und nicht mehr so dieses dieses Gefühl von das ist ein Ur, dieses ursprüngliche Land. So, mm. ne, wenn du so die ganzen Hotelbauten hast, alles begradigt, das, ist natürlich, das sieht natürlich nice aus. Ja, aber du kennst so diese typischen nicht mehr natürlich. Hochburgen. Mm. Und ähm, ja, da, da ist der Vibe schon ganz anderer.
1: Mhm. Okay. Ich wollte dich mal fragen, was habt ihr denn eigentlich auf eurer Tour so für Straßenverhältnisse vorgefunden? Mit mhm. dem Wohnmobil, da klappert es ja auch gern und dann hört man jeden, jede, jeden Huggel, der da kommt, den spürt und hört man im Wohnmobil beim Fahren. Wie ist das bei euch?
0: Na, ähm, es war auf jeden Fall so, dass äh, Nordspanien ganz... Superstraßen hatten und aber nach dem Grenzübertritt nach Portugal waren die ersten Straßen tatsächlich schon sehr, sehr ähm, Reparaturbedürftig. Mhm. Hat sich dann aber im Landesinneren gegeben und bis jetzt sind die Straßenverhältnisse also gerade auch hier in der touristischen Region sehr, sehr gut okay. ohne Frage. Ich war heute in einem fünfspurigen Kreisverkehr mit Ampel, Doppelkreisverkehr, fünfspurig mit Ampel. What? <lacht> Herzlich okay. willkommen in Valencia.
1: Bist du da wieder rausgekommen aus dem Kreisverkehr? Nach einer Stunde ist auf jeden Fall. spurig mit Ampel. Wow. Ja. Okay. Ja, das war sportlich. Ja, da fragt ja. sich doch wirklich, ob der jetzt so viel effizienter ist, der Kreisverkehr mit Ampel, oder nicht. Habe ich so auch das erste Mal erlebt.
0: <lacht> Aber alles machbar
1: weil wir vorhin noch das Thema Toilette ah, entschuldigung ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen ich bin bloß ich habe ich mache mir immer Notizen auf dem Handy ne, weil ich was ich alles noch quatschen will im Podcast damit ich nicht mhm. den ganzen den ganzen lustigen Scheiß vergesse aber bevor ich dich jetzt wieder unterbreche ähm, hast du noch ein paar Eindrücke
0: von eurer Tour ja wir waren in Tarifa das ist so ziemlich äh, der südlichste Zipfel da haben wir auf einem wie soll ich das sagen, da ist ja teilweise auch Gebirge und du kannst unmittelbar rüber nach Afrika gucken. Ich glaube da, das mhm. ist sogar in meinem Status gesehen.
1: Im Metz-Status?
0: Könnte durchaus sein oder einfach bei oder im WhatsApp. Sein. Könnte sein. Okay. Aber macht nichts. Ähm, sehr, sehr, sehr coole Gegend, aber innerhalb der Stadt halt sehr, sehr viele Touristen und sehr, mhm. sehr auffallend sehr, sehr viele Wohnmobiltouristen, hm. Ja, ähm, ich dachte krass, okay, also hier sammelt sich gut. Natürlich, es geht halt nicht weiter runter. <lacht> Irgendwo mm. muss es stauen. Ähm, fällst ins Wasser, ne? Ja, genau. <lacht> und ja, und dann geht's von da, ging's von da aus dann nach Gibraltar. Ja. Das ist ja ähm, britisch. Mhm. Und da musst du nochmal über die Kontrolle äh, und äh, ganz ungewohnten Reisepass vorzeigen. Okay, ja. No, okay, und das gehört zu Britannien. Genau, zum Krass. Vereinigten Königreich. Und du bist ja nur da unten an dem Zipfel, kannst nach über Afrika rüberklotzen und dann machst du wieder dein Ding. <lacht> <lacht> ja, dann ging es halt so weiter an der äh, Ostküste, wenn man das so sagen kann.
1: Einiges gesehen und erlebt in dem Fall. Ne? Also mhm. ich habe es nicht anders erwartet.
0: <lacht> ja. <lacht> Gut,
1: dann übernehme ich jetzt wieder das Zepter. Mach mal. Das Sprachzepter wir hatten ja letztens mal auch noch das Thema also ich hatte das Thema mal bei mir angesprochen dass ich, wo es mal richtig kalt war, Probleme hatte mit meiner Toilette und gefühlt hatte, also ich hatte das gespürt dass da irgendwas zur Seite wegläuft von der von mhm. der Kassette, weil das hat dann ein bisschen unangenehm gerochen und wo ich auch die Kassette von außen dann zum zum Lernen der Kassette rausgezogen habe, habe ich schon gesehen, dass da ein bisschen Pipi bei dieser, bei daneben gelaufen ist und habe mir dann gedacht, okay, woran liegt das? Ist Man hat ja so einen Schieber Ne, den man auf und zu macht, um äh, den Abfall in die Toilette fließen zu lassen. Klack. Genau, und ich, <lacht> und ich dachte, dass ich den vielleicht nicht richtig zugemacht habe oder dass der nicht mehr richtig dicht ist oder ich die Toilette nicht richtig reingeschoben habe. Das kann aber eigentlich auch nicht sein, weil die so einen Endanschlag hat, ne, wo die dann arretiert ist. Ich habe aber tatsächlich, weil ich das auch in meiner Story im Instagram erwähnt hatte, habe ich eine äh, ganz liebe Mail bekommen von jemandem, der mich, der, der mich da verfolgt. <lacht> <lacht> ähm, ein nettes Mädel, also so habe ich es zumindest interpretiert, die da geschrieben hat, hey, wir hatten das Problem auch. Und tatsächlich scheint das so zu sein, wenn man diesen Riegel äh, nicht richtig zuschiebt. Den Schokoriegel. Den, den Schokoriegel, der, der, der die Schokolade, na egal, <lacht> ähm, Genau Der Riegel, der Sperrschieber, der sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Und wenn der nicht richtig zu ist, dann läuft es ganz leicht vorbei. Weil ich lasse den auch immer zu, wenn ich nur Pipi mache, sage ich mal, und mache den dann erst auf, wenn ich fertig bin und nachspüle. Aber tatsächlich bietet es sich wahrscheinlich eher an, dass man den offen lässt, damit es eben nicht die Gefahr ist, dass, wenn der nicht richtig geschlossen ist, da vorbeiläuft. Allerdings, wenn der offen ist und man gerade Pipi macht, dann finde ich das auch immer so blöd, weil dann plätschert das so. Und wenn man da irgendwo steht, wo es ruhig ist, auf dem Parkplatz, und die Leute laufen vorbei, denke ich mir, das klingt bestimmt total bescheuert, <lacht> wenn es dort plätschert. Aber egal. Das Ende vom Lied, wie gesagt, ich war sehr dankbar um den Hinweis. Ähm, vielen Dank an der Stelle auch nochmal an meine an meine liebe Follower. Ähm, an deine lieben Verfolger. Meine lieben Verfolger und Verfolgerinnen. ich oh, Sorry. Das war, war sehr aufmerksam, fand ich cool. Und somit achte ich jetzt auch ganz ganz anders darauf, dass der Schieber immer zu ist. Und bis jetzt ist es tatsächlich auch nicht nochmal passiert. Somit das Thema erstmal, also ich hatte ja schlimmstes angenommen, dass mir irgendwas zugefroren ist, eine Leitung geplatzt ist oder sonst was. Ne? Also von daher... Wirklich äh, nicht so schlimm gewesen. So, was habe ich denn noch erlebt? Ich habe, ähm, wo ich mal äh, auch wieder auf einer VE-Station, also einer Fähr- und Entsorgungsstation war, um mein Abwasser abzulassen, Toilette zu lernen, Frischwasser aufzufüllen und so weiter, stand dann einer hinter mir mit so einem GMC-Van. Mhm. Also die, die so amerikanische Autos kennen, die wissen wahrscheinlich... Was ich meine, das ist von der Größe her so wie, ich sag mal so wie ein VW Charan, vielleicht sogar ein bisschen kleiner, vielleicht eher so Turan-mäßig, ähm, GMC. Und der hat dann gewartet. Ich so, ja, musste auch daran, weil ich habe gedacht, was will der mit seinem Trans, mit seinem Van dort, ja. Und er sagt, ja, ja, ich will noch meine Toilette lernen. Ich so, ja, der hat eine Toilette da drin. Okay, dann sind wir ein bisschen ins Quatschen gekommen. Und tatsächlich wohnt der auch Vollzeit mhm. in seinem GMC-Van. Und er hat extra dieses Auto, diese Autoart gewählt, weil der von außen halt wirklich komplett aussieht wie ein ganz normaler Van. Und so fällt er halt nirgendwo auf, wenn er irgendwo steht und da schläft. Und er hat das aus Kostengründen gemacht, hat gesagt, ja, ich, ich äh, will weniger arbeiten. Und wenn ich halt mir die Wohnung spare und stattdessen in meinem Van lebe und er kann da auch scheinbar bei Freunden ab und zu mal übernachten und zu Besuch sein und äh, hat eine kleine Toilette da drin, hat ein großes Bett da drin sich reingebaut und äh, oder war sogar schon, ich weiß, bin ich ganz sicher nicht. Ich glaube, er hat selber umgebaut und hat ihn dann auch als Wohnmobil sogar zugelassen. Ähm, Speziell daran ist aber noch, also das ist ja schon relativ wenig Platz. Du kennst das selber, du hast auch äh, so einen Bulli, ne? wobei mhm. ich sagen würde, der Bulli ist dann fast sogar noch ein Stück größer als, als das, was er hat. Ja. Er wohnt da Vollzeit drin und... Er hat noch einen riesigen Hund dabei. Also wirklich, der war riesig. Ich kenne mich mit Hunden nicht so aus, aber der war schon richtig groß. Also neben ihm sah der Hund schon fast, war schon ein, eins plus noch ein halber so, ne. Also würden anderthalb Menschen dort drin wohnen und, äh, war aber ganz lieber. Auch das Hundi. Und das fand ich eine sehr spezielle, äh, Geschichte. Das habe ich. Wir haben auch Nummern mal ausgetauscht. Mal sehen, ob wir uns irgendwann noch mal über den Weg laufen. Aber das war irgendwie so ein Abend. Ne, vor allem im Winter. Das war, das an dem Abend hat es auch richtig geschneit. Das ist jetzt natürlich wieder schon ein paar Wochen her. Ähm, und da haben sich dort die zwei Vanlifer getroffen. es war, das war richtig cool. Und das war eine Geschichte, die habe ich gedacht, die will ich jetzt mal noch erzählen.
0: Wieso hast du den eigentlich nicht äh, vor vor's Mikrofon gezerrt? Ähm,
1: ich habe tatsächlich ähm, in dem Moment gar nicht so dran gedacht. Und im Nachhinein, gut, ich kann immer noch anfangen, theoretisch. Ich muss nur in der Schweiz immer ein bisschen aufpassen, weil ich müsste dann quasi die Leute ein bisschen briefen, dass die versuchen, so gut wie möglich Hochdeutsch zu reden. <lacht> weil wenn es mit einem richtigen Schweizerdeutsch äh, losgeht, dann ist glaube ich, schwierig für unsere deutschen Zuhörerinnen und Zuhörer, da komplett mitzukommen. <lacht> Demnächst mir
0: im Podcast, Lee, ja, Der Vanliefer <lacht> Genau. Was wollte
1: ich noch erklären, äh, erzählen? Ähm, ah, ich wollte dich noch fragen. Ähm, ja. Du hast doch an der ersten Folge, oder nicht nee, in der zweiten Folge erzählt von diesem Stift für die Gasflasche. Ja. Gib mir doch bitte nochmal einen Tipp, wie der heißt und wo ich
0: den herkriege. Weißt du das noch? Ähm, nee, nee. Wir haben den geschenkt bekommen tatsächlich. Ach nee. Aber ich, ich habe äh, ja tatsächlich. Und ähm, ich muss dir dazu sagen, dieser Stift ist nicht ganz zuverlässig. Also okay. ich habe den jetzt mehrfach versucht ähm, zu erproben. Also und ähm, <lacht> die, die Ergebnisse sind durchaus, fallen durchaus sehr unterschiedlich aus, trotz okay. dass die Flaschen gefüllt waren und eben auch nicht und also einen hundertprozentigen Füllstand kriegst du nicht raus, nur sehr, sehr grob, ob die jetzt halb voll oder ist oder dann, aber mhm. genau wird es nicht, so wie du vielleicht das mit dem ähm, Wagensystem da hast. Mhm. Ja, finde ich aber
1: grundsätzlich trotzdem gut. Also wenn du zumindest weißt, hey, die ist noch halb voll oder viertel voll. Wenn sagen mal so, also das kannst du schon ungefähr an, also Viertel, mhm. halb vo, bis voll, das Dreiviertel voll, das, das kannst du schon noch so ungefähr einschätzen. Aber einfach nicht genau. auf Zentimeter genau quasi an der. Genau. An der genau. Okay. So, also ja, das ist wär aber wäre aber immerhin schon mal was. Also mhm. für mich wäre es äh, cool für meine Backup-Flasche, die immer hinten steht, dass ich zumindest weiß, die, die die reißt halt immer mal wieder an, wenn die vordere Flasche leer ist. Und weiß aber dann natürlich nicht, wie oft habe ich die jetzt schon laufen lassen und wie viel ist da jetzt noch drin. Und wie gesagt, die rauszuholen und zu wiegen ist immer sehr umständlich. Äh, das, da wäre das schon ganz cool, wenn ich so einen Stift hätte und wüsste, okay, ja, die ist noch halb voll, ähm, das passt, ne dann, dann reicht es auch noch eine Weile.
0: No. Wobei
1: mein Gasverbraucher jetzt schon enorm zurückgegangen ist, weil endlich der wohl der lang ersehnte Frühling einsetzt, auch wenn es in der Nacht ab und zu mal noch kalt wird. Und ich glaube, es soll vielleicht sogar noch mal eine Kälteperiode kommen. Aber die Luft ist frühlingshaft, die Vögel zwitschern. Es wird wieder früher hell und später dunkel. Und was soll ich sagen, ich liebe es. Und äh, eben die Heizung dadurch auch weniger oft im Betrieb Beziehungsweise hat auch nicht mehr so zu kämpfen, wenn ich es ein bisschen wohlig warm drin haben will, dann ist das immer, geht das jetzt viel schneller, als wie wenn es draußen minus 5 Grad sind. Ne? Also, das ist schon schön, dass es langsam vorgelegt wird, oh,
0: Endlich. Zeit Zeit wird's. Ähm, da hast du ja jetzt ähm, seit Oktober, da hast du jetzt im Winter fast durchgemacht. Mhm. Was, jetzt, was ist jetzt dein Fazit eigentlich so?
1: Mein Fazit des Winters. Ähm, es ging besser. Sehr viel besser. Unkomplizierter, als ich es mir vorgestellt hätte. Mhm. Es gab natürlich ähm, ein paar heikle Situationen, eben wenn mir dann doch mal der Abwassertank ein bisschen eingefroren ist, ich dann quasi das Abwasser nicht ablassen konnte, weil wenn ich aufgedreht habe und da, da hängt ein, ein Eisenpfropfen im Abfluss, dann funktioniert das natürlich nicht. Das heißt, wenn es über mehrere Tage, also sagen wir so drei, vier, fünf, sechs Tage am Stück Minusgrade tagsüber tagsüber gewesen wären, dann hätte ich vielleicht irgendwann schon ein Problem bekommen mit dem Abwassertank weil ich den ja auch nicht beheize. Wir hatten das Thema schon mal, mhm. weil der viel zu viel Strom frisst. Ich kann den über die Nacht nicht laufen lassen. Möchtestens mal auf der Fahrt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel losgefahren bin und ich weiß, ist wahrscheinlich ein bisschen gefroren in, unten drin und ich fahre jetzt eine halbe Stunde bis zur Ablassstation, dann habe ich ihn während der Fahrt zumindest die, die Stand, äh, die, Entschuldigung, die Abwassertankheizung laufen lassen, dass es quasi während der Fahrt ein bisschen auftaut und ich den dann gemütlich ablassen kann und das hat auch immer funktioniert. Mhm, okay. Also das waren so die, die, die Sachen eben ab und zu und unterhalten natürlich der erhöhte Verbrauch an Gas, gegebenenfalls Diesel. <lacht> Wobei, wie gesagt, wenn es richtig kalt geworden ist, habe ich meistens die, die Gasheizung benutzt, weil die einfach das, äh, das komplettere Wärmpaket hat, wo wirklich überall in allen Ritzen alles warm wird, in, inklusive dem Boiler, dass der nicht äh, zufriert. Ähm, erhöhter Gasverbrauch. Ich glaube, im, im Januar habe ich den höchsten Verbrauch gehabt. Da habe ich wirklich wöchentlich eine Gasflasche gebraucht. Ähm, also quasi vier die? Flaschen pro Monat.
0: Vier Flaschen pro. Was kostet eine Flasche in der Schweiz? Äh,
1: plus minus 50 Franken
0: pro Füllung. Befüllt? Lass, also lässt du die befüllen? Ich tausche die, oder? Immer, ne? ich okay, tausch 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 die immer, Ich
1: tausche die immer. Ich habe immer Tauschflaschen. Und Sind die kompatibel mit den deutschen Flaschen? Tatsächlich. Also nicht zum Tauschen. Okay. Weil du die dürfen immer nur bestimmte Hersteller annehmen, also mhm. bestimmte Flaschenhersteller. Also wenn ich zur Tankstelle äh, fahre und ich tue dann schon eine andere Flasche, die die in der Regel nicht da haben, also die haben ja, die sind ja, haben ja meistens dann ihre Hausmarke, sage ich ja, mal. Ja. Ähm, und wenn, die, wenn ich dann eine andere hinstelle, dann gucken die dann immer schon auf ihre Liste, ob sie die überhaupt annehmen dürfen oder nicht. Mhm. Also wenn ich jetzt ins Ausland fahren würde, so wie du, würde ich mich vorher schon nochmal ein bisschen schlau machen, ob ich jetzt eine Tauschflasche mitnehme und wenn ja, welche müsste ich mitnehmen, damit die dann auch tauschbar ist? Ähm, oder vielleicht doch eine befüllbare? Ich glaube, du hast befüllbare.
0: Ne? Also ich weiß nicht, ob die befüllbar, äh, äh, ob es da irgendwas gibt, äh, ein Kriterium, dass es auf dem Papier befüllbar ist oder nicht, aber die mhm. wurde einfach befüllt. In ah. Portugal noch. Ähm, okay. Ich habe die der Frau hingestellt und das sah ziemlich spektakulär aus, wie die diese Flasche befüllt hat. Das okay. ist ja quasi mehr oder weniger äh, nur Autogas, also das, was die Autos tanken, hat die auch bei mir in die Flasche reingetan. Ah, okay. Also nicht das gas nicht. Doch, doch, ja. Okay, gut, dann sind wir
1: wahrscheinlich was Gas angeht nicht äh, genug gut im Bilde. Genau. Aber da sind wir ja dran. Ne? So wie wir dazu lernen, hoffentlich lernen dann auch unsere Mithörer und Zuhörer und äh, Drunterhörer und Innen mit. <lacht> ähm, oder sind sogar schon schlauer als wir und dürfen uns natürlich gern eines Besseren belehren, wenn man uns auf Instagram oder ähnlichen Kanälen folgt.
0: Verfolgt, ja. Verfolgt. Also, wie gesagt, war ziemlich spektakulär diese ganze Befüllanlage. Mhm. Und ähm, aber es hat alles funktioniert und äh, man kann damit auch sehr gut äh, Spaghetti kochen. Mit der Befüllanlage? Ne, mit dem Topf und ähm, Nudeln. Und also Wasser.
1: Ja. ja und Gaskocher. Ja. Genau. Schön, schön. Ja, dann ähm, erzähle ich mal noch kurz von meinem Trip nach Wien. Das habe ich nämlich noch vor zwei Wochen gemacht, spontan. Ich bin ja ein mittelschwerer Falco-Fan und äh, wollte immer mal nach Wien an in, auf den Zentralfriedhof und mal das Grab besichtigen, besuchen vom vom Falco. Und das haben wir dann relativ spontan gemacht, ähm, sind nach Wien gewahn, gefahren, habe kurz äh, wenigstens den Montag freigenommen, Freitag äh, Homeoffice gemacht. Das ist halt schön, dass man das so machen kann. Und äh, da haben wir uns Wien angeguckt ne und das war richtig cool, äh, schöne Stadt. Natürlich für zwei Tage oder ich sag mal effektiv, wirklich hatten wir vielleicht einen Tag, weil du bist natürlich Anreise, Abreise, Stellplatzsuche. Aber auch das hat relativ gut funktioniert und haben wir uns Wien angeguckt, äh, Stephansdom und so weiter. Aber wie gesagt, auch das Hauptthema bei mir immer Falco. Und mhm. es gibt auch ein ganz tolles Restaurant, das Falco-Restaurant in Wien, da kann man äh, als Falco-Fan sich äh, berieseln lassen von guter Musik und äh, von vielen Fotos und goldenen und äh, Platinplatten und so weiter, die da an der Wand hängen. Sehr, sehr eindrucksvoll, auch riesig groß, das äh, Restaurant auch. Und ganz nebenbei auch unglaublich lecker. Also wirklich, wir haben uns dort die Bäuche vollgeschlagen, richtig. Das war richtig cool, hat Spaß gemacht. Und äh, ich habe mir auch eine... Eine Falco, also es, es gibt ja das, das Bier in Wien, ist ja das Otterkringer Bier, mhm. sehr leckeres Bier und da gab es eine Falco-Edition, die gibt es zwar mittlerweile nicht mehr, aber man kann solche solche Glaskrüge sich kaufen, solche Edition, falco Edition Glaskrug und der wird dann vor Ort befüllt mit Bier. Mhm. Da haben sie eine extra so, ein, so eine Maschine dort und da können, kann man sich das befüllen lassen. Wer es sehen will, ich habe das auch bei mir im, im Reel zum, zu meinem Wien-Trip mit dabei. Und die Flasche werde ich bei Gelegenheit mal killen. Ich habe noch, äh, hab noch meinen alten äh, mars äh, noch mitgenommen, jetzt letztens aus dem Lager. Und äh, bei Gelegenheit werde ich, werd ich das mal köpfen.
0: Und bei dir ist schon wieder Trubel? Ja, Jubel, Trubel, Heiterkeit ist hier. Ja Jawohl. Okay, bevor das jetzt hier ausufert und bevor das jetzt hier noch stundenlang dauert, weil wir wollen uns ja eigentlich kurz fassen, würde ich sagen, <lacht> wir das war's schon wieder. Das aus und für, für heute war's das.
1: Das war's für heute, also quasi zum Sonntag heute, ich werde hier mit meiner besseren Hälfte mir noch Bess in Basel anschauen, wir wollen heute Abend vielleicht nochmal ins Kino, mal gucken.
0: Hm, und was läuft?
1: Ich dann, pff, keine Ahnung, also... Keine, keine Ahnung. Ahnung. Keine Kran Ahnung. Ahnung. Ist das ist
0: die Fortsetzung von Titanic. <lacht> und bei euch? Was geht heute halt noch?
1: Äh, keine Ahnung. Ah, doch, so viel, ja. Ah, das Wendive ja. ist halt schön. Mhm.
0: Also, ich meine, ich habe hier in, in, in 10 Meter äh, Strand und Mittelmeer.
1: Das ist nicht schlecht. Ich habe hier Guck, in äh, 15 Guck, Meter das so den Rhein. Mhm.
0: Dann rein damit.
1: Ja, aufpassen, dass man nicht reinfällt. Mhm. Und ähm, mä, mä,
0: mä. Ja.
1: und es ist sehr angenehm. Ähm, es sind 15 Grad. Das wollte ich noch wissen. Die Sonne scheint. Mhm. In der Nacht werden es trotzdem noch, also jetzt letzte Nacht waren es noch minus ein Grad. Also es wird schon mhm. noch frostig in der Nacht, aber es wird immer weniger frostig. Ja. Also wie gesagt, es wird schon sehr viel milder. Ist schön. Ja. Und auch, dass es halt länger hell ist. Und ich glaube, nur das schon, dass du von der Arbeit nach Hause kommst und nicht in dein dunkles Wohnmobil steigen musst, sondern es ist noch hell und ich kann noch was sehen. <lacht> ich kann noch sehen, wo ich mich dann hinstelle. Genau. Ja, Jud, mein Freund. Soweit so Jud.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch weiterhin gute Fahrt. Wir bleiben in Verbindung. Dir auch. Und euch noch einen wunderschönen
0: Sonntag. Genau, für alle anderen, verfolgt uns auf wearemed.s auf Instagram. Ja, Matt. Genau.
1: Die Links da natürlich dann? wieder mal in, in die Show Notes. Gell?
0: Yes, baby. Also. Kakao.
1: Großer Tschüssi Kowski. Tschüss. Hauen Sie rein,